0: Vi kan åbne vores bibler til Romerbrevet kapitel 5, vers 3. Vi læser, når vi begynder fra det første vers. Da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vores Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi i troen fået adgang til den nåde, som vi står i, og vi er stolte af håbet om Guds herlighed. Og ikke alene det. Vi er stolte af vores trængsler, fordi vi ved, at trængslen skaber udholdenhed. Udholdenheden, fasthed og fastheden, håb. Og det håb gør ikke til skamme, for Guds kærlighed er udgivet i vores hjerter ved Helligånden, som er givet os. Jeg er sikker på, at hver en af jer kender udtrykket fra eventyrene, og de levede lykkeligt til deres dages ende. gjorde de der ej. Sikke noget sludder og vrøvl. Hvis vi læste eventyret om Rapunzel, som blandt andet slutter på den måde, tror I så selv, at efter at kongesønnen, som redder Rapunzel med langt hår, og drager ud i ørkenen og øh, som blind og får Rapunzels tårer i øjnene, øh, og at de så bliver gift og lever lykkeligt til deres dages ende, at der aldrig mere er problemer mellem Rapunzel og Kongesønnen, slud og Det passer ikke. Eventyrene passer ikke. Ingen lever lykkeligt til deres dages ende på den måde, som eventyrene taler om det. Fordi i den her verden er der én ting, der er sikker. Det er, at vi vil opleve trængsler. Det er ganske, ganske vist. Spørgsmålet er ikke, om der kommer trængsler eller ej. Spørgsmålet er, hvordan du reagerer, når trængslerne kommer. Det er forskellen. Ikke om trængslerne kommer, for de kommer. Mærk i mine ord. Men hvordan reagerer du, når trængslerne kommer? Det er det, vi vil tale om i dag. Hvad er sammenhængen? Hvad er sammenhængen mellem vers 3 og 4, som vi skal se på i dag og vers 1 og 2, som vi så på sidste gang. Ja, sammenhængen er, at der står i begyndelsen af vers 3, og ikke alene det. Det betyder, at der er en sammenhæng til det, vi lige har set. Hvad er den sammenhæng? Jamen, sammenhængen er, at sidste gang, der begyndte vi et nyt afsnit. Og det afsnit, som jeg begyndte at se på jer med, det var et afsnit, som omhandler dette, Nemlig, at du og jeg kan være sikre i vores frelse. At vi behøver ikke gå rundt og frygte og bæve, hvorvidt vi er frelst. Hvorvidt du er frelst. Du kan vide, at du er frelst. Du kan vide, at når du er retfærdiggjort, så vil du også en dag blive herliggjort. Eller sagt med ord, som du måske snarere forstår, at når du er en kristen, så vil du også komme i himlen. Det er ganske vist. Hvad var de tre første grunde, som vi så på sidst? Den første var, at du har fred med Gud. Du har sluttet fred med Gud. Når du er gjort, så har du fred med Gud. Du er ikke længere i krig med ham. Den anden grund var, at du har adgang til Gud. Du kan være sikker i din frelse, fordi Gud har givet dig adgang til ved Jesus Kristus at træde frem for ham ind foran hans trone, Og den sidste var, at du kan være stolt af håbet om Guds herlighed. Det at du skal se Gud. Du kan være sikker i din frelse, fordi hvis du er gjort, så vil du også blive herliggjort. Nu kommer jeg til den fjerde grund. Du kan være sikker i din frelse, fordi du har stolthed i trængsler. Hvad betyder trængsler egentlig? Hvad betyder det ord vi finder der? I vers 3, midt i vers 3, vi er stolte af vores trængsler. Det selve ordet ligger det at være under pres. Det kunne jeg forklare på ganske mange måder. Men jeg, eller vi, min kone og jeg, vi har i vores køkken, jeg ved aldrig, hvor de ligger, fordi en eller anden flytter rundt på dem altid, og det er ikke min kone, en hvidløgspresser blandt andet. Og hvad er ideen med en hvidløgspresser? Det er at tage vidler. kom det i det og gøre noget, som du ikke med dine egne hænder styrke kan gøre, men fordi du har det her værktøj, så kan du presse hvidløjet, så det bliver øh, til en næsten flydende masse. Det er pres. Eller du kan forestille dig en citronpress, og du tager citronen, og du presser, så væsken kommer ud af. Den. Når trængsler møder dig, så er det som om, du bliver presset i en sådan grad, så hvis du forestiller dig, at du er et hvidløg, og, og du bliver lagt ind i trængslens presse, og, og du føler næsten, at det kommer ud af dig, det er det, der ligger bagover. Prøv prøver at forklare for dig mere, hvordan det her praktisk fungerer. Hvis du ser i 2. Korinther, brev, kapitel 11, vers kapitel 11, vers 23. Der forklarer Paulus, hvad det er, han har gennemgået. Hvad det er, der har været hans trængsler. Prøv at se der. 2. Korintherbrev kapitel 11, vers 23. Er de kristige tjener. Jeg taler rent afsindigt. Jeg overgår. Jeg har slidt, og jeg har slæbt. Jeg har tit været i fængsel. Jeg har fået slag i massevis. Jeg har været i livsfare mange gange. I gyderne har jeg fem gange fået 40 slag minus et. Jeg har fået pisk tre gange. Jeg er blevet stenet en gang. Jeg har lidt skibbrud tre gange. Jeg har drevet rundt på det åbne et helt døgn. Og, og hvis vi stopper der, så tænker, hvem af os har så været i trængsler? Øh, der vil jeg endnu ikke kunne række hånden op og sige, at jeg er blevet pisket, jeg er blevet stenet, jeg har været skibbruden. Men så prøv at se, hvad der videre står ofte på rejser. I far på floder, i fare blandt røvere. I far blandt mine eget folk, i far fra hedninger, i far i byer, i far i ørkner, i far på havet, i far blandt falske brødre. Og, og måske du ikke kan sætte dig selv i vers 26 og sige, at du er i far. Men det kan masser af vores brødre og søstre rundt om i den her verden, der dagligt er i far, alene af den grund, at de bekender sig til Jesus Kristus. Men hvad så i vers 27? Jeg har arbejdet og slidt, ofte haft søvnløse nætter. Lidt sult og tørst, ofte fastet, døde kulde og manglede klæder. Og, og måske vi i Danmark ikke føler det her. Men har du arbejdet for riget? Har du sat noget til side for dig selv, for Guds rig? Så er du i det her vers. Og så vers 28. Her til kommer det, som dagligt trykker mig. Bekymringerne for alle menigheder. Hvem er magtesløs, uden jeg også er magtesløs? Hvem falder fra, uden at det sviger i mig? Er alt det her illustrerer trængsler. Men, men vi kan ikke sætte et definitivt skæld om trængslerne og sige, det her er trængsler, det her er problemer, og, og det her er noget tredje. Men... Vi må nok sige det sådan, at trængsler i den sammenhæng, som Paulus nævner dem i Romerbrevets 5. kapitel, er ting, som er seriøse. Det er ting, som betyder noget. Det, det, det er ikke de små ligegyldigheder, så at sige, som møder os hver eneste dag. Det her, det er ting, vi ligger søvnløse over om natten. Det er ting, der oprigtigt bekymrer os. Og, og må jeg tilføje, det er ikke nødvendigvis de ting, du pådrager dig selv, fordi du har en stor åben mund og siger noget tåbeligt. Det er ikke nødvendigvis trængsler. Det er dumheder, der rammer dig, fordi du ikke kan holde din mund. Det er ikke det samme. Men trængsler rammer os alle. Vi har alle prøvet trængsler. At miste. At det gør ondt. At vi spekulerer. At vi ikke ved, hvad fremtiden bringer. Vi har mistet måske vores levebrød. Vi har mistet en, der står os kær. Eller, hvad der nu måtte være trængsler i dit liv? Og jeg skal ikke bestemme for dig, hvad der er trængsler. Det ved du. Du ved, hvad der er en trængsel. Du ved, når du ligger vågen om natten. Du ved, når det er hårdt. Du ved, når du får at vide, at du er syg eller en du elsker er syg. Du ved, hvad trængslerne er. Paulus oplevede det. Peter oplevede det. Du og jeg oplever det. Hvordan i al verden kan vi være stolte af vores trængsler? Hvordan kan vi være stolte af vores trængsler? Jamen lad mig få klar med at eller lad mig begynde med at forklare, hvad det ikke betyder, at vi kan være stolte af vores trængsler. At være stolte af vores trængsler betyder ikke, at du nyder dem. Det vil jo være dumt. Hele ideen bag en trængsel er, at det gør ondt. Jeg vil helst være foruden. Paulus vil helst have været uden. Han siger ikke, jeg vil helst, jeg elsker at være i fare på flået og i fare på havet og blive stenet og pisket. Jeg synes, det er fantastisk. Nej. Han synes ikke, det var rart. Jeg synes ikke, det er rart. Og hvis du synes, det er rart, så bør du nok lade op og køre dig lidt op og indskrive. Fordi det er ikke rart at opleve trængsler, det er ganske ubehageligt. At være stolt af dine trængsler betyder ikke, at du nyder dem. Det betyder heller ikke, at du blot accepterer dem. Kender de der typer, der siger, What doesn't kill you makes you stronger. Det er ikke det, det betyder. Det betyder ikke, at du bider læberne sammen og siger, Jeg lyder mine trængsler. De er så rare. De går godt. Det, Det er ikke det, det betyder. Det er ikke det, det betyder. Det er ikke det, det vil sige at være en kristen. En kristen er ikke en, der bare udholder sin trængsel og siger, jeg mærker smerten, og jeg ved, at smerten er god for mig. Det, det er ikke det, det vil sige at være en kristen. Det betyder heller ikke, at, at du, du kommer et kunstigt lalle, glad smil på, og, og når folk spørger dig, hvordan går det? Åh, oh, det går så godt. Det går så godt. Ja, min, min mor er lige død, og, og min søster er lige blevet kørt over, at det går så godt. Nej, det gør da ondt. Græd dog, menneske. Hvis din mor er død, og din søster er blevet kørt over, så græd. Okay? Det er okay at græde. Det er okay at sige, at du er ked af det. For det gør Trængsler gør ondt. Forestil dig igen. Jeg ved godt, det kan være svært, men forestil dig igen, at du er det der hvidløg. Og, og du bliver presset igennem hvidløgspressen. Tror du ikke, det gør ondt? Tror du, det er rart for hvidløget? Nej. Det gør der hamrende ondt. Nu ved jeg selvfølgeligvis, at hvidløg er fuldstændig ligeglad. Men det gør dig ondt. Hvis du var hvidløget, græd dog. Vi græder ikke som dem, der ikke har noget håb. Vi sørger ikke som dem, der ikke har noget håb, for vi har et håb. Og selvom det gør ondt, så sørger vi. Men hvad betyder det så? Lad os sige, at du får besked på, at du er syg. Lægen kommer og siger til dig, at du er syg. Prøv at høre. Naturligvis vil du først være i chok. Naturligvis vil du først jamre. Det er normalt. Det er den naturlige, menneskelige reaktion. Hvis du får at vide, denne her trængsel er nu over dig, græd. Du vil jamre. Det er den helt naturlige reaktion. Men efter et stykke tid, når chokket og den primære reaktion begynder at aftage, vil du huske på, hvad der står i Romerbrevet kapitel 5, vers 3 og 4. Og du kan begynde at blive stolt af din trængsel. Du er, af, du er stolt af det, som trængslen producerer i dig. Og det, som den i sidste ende gør ved dig, det er ikke selve trængslen. Trængslen er ikke behagelig. Men trængslen gør noget godt ved dig. Lad mig illustrere det med noget andet fra køkkenet forestil dig, at, igen, at vi gør en madvarerlevende, at du tager dejen, og du siger, at dejen er levende, og du står der ældre i dejen. gætter ikke på, at dejen vil bryde sig om det. Måske vil den se det som en massage, jeg ved det ikke. Men du står der ældre i dejen, og dejen bliver formet til de boller, som du vil sætte i dine ovn. Og så tager du den her bolle og sætter den ind i en 180-200 grader varm ovn. Tror du, at bollen vil synes om at blive sat i en 200 grader varm ovn? Nej. Men hvad når den kommer ud? Hvad producerer ovnen? Den producerer det, at bollen på et tidspunkt begynder at fylde hele huset af en duft, der er forunderlig vidunderlig. Og når den kommer ud, så er der jo næsten ikke noget som sådan en nybagt bold. som kan være til glæde for alle andre. Og hun producerer noget og gør noget med den her bold. Den den gør, at den trængsel, som bolden gennemgår, som brødet gennemgår, gør dejen, som egentlig i sig selv var uspiselig, til noget, som er fantastisk, som andre også kan få glæde af. Det er det, det betyder at være stolt. Af din trængsel. Fordi din trængsel. Et trængsel i sig selv er forfærdelig. Den gør ondt. Den græder vi over. Men den producerer noget i dig, som er meget mere værdifuldt. Den gør noget ved dig. Hvorfor er det, at du kan være stolt af dine trængsler? Men du kan være stolt af dine trængsler at se, hvad der står. Ikke alene det. Vi kan være stolte af vores trængsler, fordi vi ved, at trængslen skaber udholdenhed, udholdenheden fasthed og fastheden håb. Du kan være stolt af din trængsel, fordi du ved noget. Hvad er det, du ved? Det er din viden om Gud og om Guds formål, og ikke mindst appliceringen af dette der gør, at du kan være stolt i dine trængsler. Fordi du ved, at trængslerne gør noget ved dig. Du ved, hvad de producerer. Og, og prøv at høre, det er derfor, du sidder her i dag med en åben bibel, med et åbent hjerte, med åbne ører og lytter, fordi du har behov for at vide noget. Fordi jeg har behov for at vide noget. Det er derfor, at jeg studerer det. er derfor, du studerer skriften. Fordi du har behov for at vide noget. Og når du tager den viden, du har, og applicerer den, altså bruger den på den rigtige måde, så producerer det noget i dig. Du kan være stolt af din trængsel. Ikke trængselen i sig selv. Fordi du ved noget. Der er en ting, du ved. Du ved det, fordi du læser det i ordet. Du ved det, fordi Gud har sagt det til dig. I sit ord. At trængsler kan gøre noget ved dig, som ingen andre ting kan. Hvad er det, de her trængsler de kan producere? Jamen, de kan producere, står der tre forskellige ting, som benævnes med tre forskellige græske ord. Det første ord oversættes her som udholdenhed. Ordet betyder at forblive fast under trængslerne. Lad mig udtrykke det således, at forskellen på den umodende kristne og den modende kristne er, at den umodende kristne ønsker at give op, når trængslerne kommer. Hvorimod den modende kristne Græder og jammer, men forbliver For Forbliver fast. Står fast under trængslerne. Det andet ord, det er fasthed. Den måske bedste måde at forklare ordet fasthed på, det er ved at... Hvis vi tog det originale ord, som nok ikke vil give voldsomt meget mening for os, men hvis vi tog det originale ord og satte det neg- i den negative form. Så du har det ord, og så, hvis det var på dansk, ville du sætte u foran. Og, og så, altså, ligesom du har, at du kan være dansk, og så kan du være udansk. Så hvis, hvis det ellers er et ord, der står i ordbogen, det ved jeg ikke, men måske. I antikken, der havde mønter ikke helt samme størrelse. <tryk> og øh, det var der nogen, der levede fedt af. Fordi i dag, hvis du har en, en 20 krone eller en 10 krone så ved du præcis, hvor stor den skal være, og hvis du propper den i en maskine, så kan den måle, om den er den rigtige størrelse og den rigtige vægt. Men sådan nogle havde de ikke dengang. Så der havde man altså alle de her forskellige mønter, og de var ikke 100% samme størrelse, og det gjorde jo, at det var svært at se, om den her mønt bare var øh, lavet forkert, eller om der var nogen, der havde snydt med den. Det var der nogen, der fandt ud af. Så de tog et redskab, og så tog de en mønt i et kostbart metal, det kunne være guld eller sølv. Og de fik fat i den her mønt, og så tog de en lille bitte smule af mønten af. Bare en lille bitte smule. Nogle få spåner. Og det gjorde de også, at den næste mønt, der kom ind, og den næste mønt, der kom ind, og den næste mønt, der kom ind. Og sådan blev de ved, indtil de havde nok til, altså sølv eller guld, til at lave deres egen mønt. Men problemet var jo bare, at hvis købmand nummer 1 gjorde det her, og købmand nummer 2 også gjorde det, og købmand nummer 3 også gjorde det, så til sidst så var mønten altså så lille, at den bliver ufast. Altså hvis du tager ordet, som vi oversætter til fast, og så sætter et u foran, så bliver den ufast. Det er ikke et rigtigt ægte ord. Men det, hvis vi har taget den på græsk, så er det et ord. At du tager det græske ord øh, dokimae og så sætter et alfa foran, så bliver det adokimae. Så bliver den ufast, vil vi kunne have oversat det til, hvis det havde været et ord, der eksisterede. Den kunne ikke bruges længere. Man kender det vist nok fra sportens verden, at man kan blive kvalificeret til en kamp, men spillere kan også blive diskvalificeret. Mønten bliver diskvalificeret. Og hvad betyder alt det så? Jo, der står, at hvis, hvis du er udholdende, hvis du ved det her, så skaber trængen udholdenhed i dig, og udholdenheden igen skaber fasthed i dig. Den kvalificerer dig. Den gør det modsatte af, at du står og skraber den her lille smule mynd af. Den kvalificerer dig. Når den kristne øh, møder trængsler, og det har produceret udholdenhed, fordi han ved, hvad det er, det producerer, fordi han siger, ja, jeg ved, at Gud har styr på det, øh, så bliver du godkendt. Du bliver kvalificeret. Du står fast, du kvalificeres. Kan I huske lignelsen om sademanden, Der står en sademand, der gik ud for at så, og så så han alt den her forskellige sæd i forskellig jord. Og noget af sæden lander på klippegrund uden meget jord. Den sad, den bliver diskvalificeret, fordi den falder fra, når der kommer trængsler og forfølgelser. Det er det, de her ikke gør. De falder ikke fra. De bliver snarere kvalificeret. Det bekræfter, at de er kristne. At de er kristne. Det bekræfter det. Og det igen producerer så et håb, Håb er at kunne se frem til noget med en vis grad af sikkerhed. Allerede i vers 2 så vi håbet om Guds herlighed. Altså håbet om, at du og jeg, vi skal se Gud ansigt til ansigt. Når du kommer igennem trængslen, hvis vi kan forblive ud i min synes jeg selv, illustration, når vi kommer ud af orden, klar til at blive sat på bordet, så ser du, hvordan trængselen har skabt udholdenhed i dig, hvordan den har skabt fasthed, altså at du er kvalificeret, og at dit håb til Herren nu er endnu større. Det er det, som trængslerne producerer i dig. Udholdenheden og fastheden og håbet, som skabes ved dine trængsler, de er din sikkerhed for, at du er i sandhed, gjort ved troen alene. Hvis du gennemgår livet som en kristen og ser, at du tager trængsler på den her måde, så kan du være sikker på, hvis du selvfølgelig bekender Jesus som Herre og de andre grundlæggende ting, som vi kender, så kan du være sikker på, at du er en kristen. Gør vi altid sådan her? Gør jeg altid sådan her? Nej. Men ser du det i dit liv? Ser du, at du tager trængslerne sådan? Hvordan reagerer du, når trængslerne kommer? Bliver du fortvivlet og spørger, hvor er Gud? Eller bliver du fortvivlet og siger, jeg ved, hvor Gud er? Prøv prøv at se den kæmpe forskel. Du må gerne blive fortvivlet, når trængslerne kommer. Men spørgsmålet er, hvilket spørgsmål stiller du efterfølgende? Stiller du spørgsmålet, hvor er Gud? Åh oh, Gud, hvor er du? Eller siger du, jeg ved, hvor du er. Du er det samme sted, du altid har været. Du sidder på din trone i himlen, og du har styr på det. Du ved, hvorfor at du tillader, at jeg gennemgår den her trængsel i dag. Nyd aldrig. Men du må juble, fordi at trængslerne understreger, hvorvidt, og er med til at understrege, ikke som det eneste, det kan ikke stå alene, men de er med til at understrege, hvorvidt du er en kristen eller ej. Fordi en tro, der ikke hjælper dig, når du har mest brug for det, det er altså ikke en kristen tro. Jeg må jeg gentage, det er en tro, der ikke hjælper dig, når du har mest brug for det. Det er ikke en oprigtig kristen tro. Når du oplever, at trængslerne renser dig, så er det som guld, der renses i inden. Og trængslerne gør en ting. Trængslerne driver dig tilbage til Jesus. Trængslerne gør, at du igen må se dit fuldstændig vanvittige behov for ham. At du ikke engang kunne have kommet ud af sengen i morges, hvis det ikke havde været for ham. Du kunne ikke trække vejret, og atomerne ville ikke blive holdt sammen, hvis det ikke var for vor Gud. Og når trængslerne kommer, og de vil velkomne, de kom fra Rapunzel, de kom fra Paulus, de kommer fra hver af os, så græd, græd med hinanden. Men vær stolt af, at de er med til at drive dig tilbage til. Hvor Jesus, lad os bede. Himmelske Herre, skaber Gud. Jeg vil være tåbelig, hvis jeg ikke vidste, at, at nogle af os, der er her til stede i dag, inden for en overskuelig fremtid, vil opleve trængsler. Og jeg beder om, at jeg og vi her må huske på det, vi har hørt i dag. Om det, som trængslerne kan producere i os her. At vi må vide det her, så at vi kan være stolte, når de kommer. Og forstå det her. Og applicere det til vores hjerter. Og der, hvor det er svært at forstå her, må, må du hjælpe med til at gøre det klart. Vi tilbeder dig. Vi lover dig. Og vi ærer dig. Amen.